0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. Velkommen til Kjemperådet. Wow! Vi har fått inn et kjempeproblem här, Jeg leser... Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Oh. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far. Begrenset far trenger ubegrensethet. Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familie-rabatt hos Telenor? Ja, jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på nu .no. Yes! Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, og når du skal ut og nyte den, er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Skjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 3 av fortellingen om Gaius Julius Caesar. Mann som ble det gamle romerikets mest berømte diktator. Så nå tar vi oss tilbake til tidspunktet där vi avsluttet forrige del. Det var januar i år 49 før vår tidsregning. Cæsar hadde nylig gått seirende ut av den såkalte gallerkrigen, og gjennom det hadde han innlemmet Gallia i romeriket. Men likevel så var det ikke alle i Roma som gledet seg over roberingen hans. For i det romerske senatet så hadde Cæsar nok av fiender, og nå truet de politiske rivalene hans med å ødelegge ham. Senatet hade stilt et krav om at Cæsar skulle si fra seg kommandoen over herstyrkene sina. För han deretter skulle vende tilbake til Roma, hvor han sannsynligvis ville bli tiltalt for korrupsjon og ulovlig krigføring. Det ville utvilsomt utgjøre slutten på den politiske karrieren hans, og for den romerske overklassen så var det knapt någonting som var verre enn å bli utestengt fra det politiske livet for gjennom det så ville man påføre skam over både seg selv og familien sin. Og for de æresbesatte romerne så ble skam noen ganger ansett som verre enn døden. Så Caesar han bestemte seg for å kjempe, og med det så ba han herren sin om å følge ham mot Roma. Caesar marsjerte sørover i spissen for soldatene sina og då han krysset elven Rubicon så tog han sig inn på det tradisjonelle territoriet til byen Roma. Men ifølge romersk lov, så var det ikke lov for generaler å lede vepnede soldater mot hovedstaden. Så da Cæsar og styrkene hans ble sett, var det ingen tvil om hva Cæsar planla. Han var i ferd med å starte en borgerkrig. Bare noen få tiår år tidligere, så hadde romerike nesten blitt revet til filler av en blodig borgerkrig mellom generalene Marius og Sulla. Så i det romerske samfunnet hadde sårene fra de gamle konfliktene knapt rukket og gro. Og derfor så var det mange som var bevisste på hvor katastrofal enda en borgerkrig kunne bli. Så da nyheten om marsjen til Cæsar nådde Roma, skapte den sinne og panikk. Ikke minst blant motstanderen hans i senatet, men som i all hovedsak hadde langt mindre krigserfaring enn Julius Cæsar. Cæsar och legionene hans hade tilbrakt mesteparten av det forrige tiåret med att krige sig gjennom Gallia. Och där hade de gått fra triumf til triumf. Så derfor var mennene til Cæsar både returnerte og personlige lojale overfor ham. Og Cæsar, han hade jo vist sig å være en formidabel feltherre. Så for å stoppe ham måtte senatet finne en general med en minst like imponerende CV. Og da var det ett navn som skilte sig ut. Gjennom nesten ti år hadde Gnaeus Pompeius vært en av Caesar sine nærmeste politiske støttespillere. For sammen med den avdøde rikingen, Crassus, hadde Caesar og Pompeius utgjort det såkalte Triumvirate, en hemlig politisk allianse som tok sikte på å dominere romeriket. Noe de tre mennene i bunnegrunn lyktes med. Kanske litt for godt, genom 50-tallet før vår tid hade Cæsar, Crassus og Pompeius hjulpet hverandre opp och frem i den romerske politiken Og så länge de tre hadde felles interesser, så fungerte alliansen deres godt. Men som vi nevnte i forrige episode, så gikk Crassus på en rimelig kraftig smell. For da han gjorde et misslykket forsøk på å erobrede det såkalte partyrike, så ble han drept på slagmarken og for å virkelig gnide inn, så heldte fiendene hans angivelig smältet gull ned i halsen hans, før de så kappet hodet av han slik at skallen til Crassus kunde brukes som en drikkekopp. Dette var tross alt andre tider. Men uansett så bidro dødsfallet til Crassus til att maktbalansen i triumviratet var ødelagt. Och i årene som fulgte så sulnet forholdet mellom Caesar og Pompeius till trots för att de på ett tidpunkt hade varit svigerfar och svigerson kort tid efter att Caesar, Crassus och Pompeius dannede triumviratet så bestämde Caesar sig för att styrke bondene till alliansepartnerna sina så därför sørger Caesar for at datteren hans Julia ble giftet bort till Pompeius Da Julia giftet sig med Pompeius så var det händelsvis 15 och 47 år gammal men ifølge de kildene vi har fra antikken, så skal Pompeius ha blitt fullstendig betatt av den nye bruden sin. For Julia, hun oppførte seg med den typen fromhet som det ble forventet at en romersk kvinne skulle utvise. Etter hvert som hun ble eldre, skal hun også ha blitt nok så vakker. Og ut fra det vi vet, så ble hun og Pompeius angivelig sterkt knyttet til hverandre. Selv om aldersforskjellen deres fremstår rimelig betenkelig sett med dagens øyne. Da Cæsar giftet Julia bort til Pompeius, så var det på mange måter Cæsar som hadde lavest status av de to mennene. For ekteskapet mellom Julia og Pompeius ble inngått før Cæsar dro av gårde for Erobre Gallia. Og på det tidspunktet så hadde Pompeius for lengst blitt berømt, takket være sine egne robringer. Allerede i ung alder hadde Pompeius ledet herstyrker under borgerkrigen mellom Marius og Sulla. Og etter at han allierte seg med Sulla, utmerket Pompeius seg på slagmarken. Så derfor hadde han krevd å få sitt eget triumftog genom Romas gater. En forespørsel som ble ansett som fullstendig skamløs. Først og fremst ettersom offisielle triumftog var forbeholdt eldre og mer erfarne feltherrer enn det Pompeius var på den tiden. Likevel klarte Pompeius å overtale Sulla til å innvilge ham ett triumftog. Noe som muligens fikk Sulla til å anse ham som en smule arrogant. For i det som kan ha vært et innfall av sarkasme, så skal Sulla ha referert til Pompeius som Pompeius Magnus, latin for Pompeius den Store. Sammen med Sulla så gikk Pompeius seirende ut av denne første romerske borgerkrigen. Men etter at Sulla døde av naturlige årsaker, så fortsatte Pompeius å utmerke seg. Og i år 67 før vår tid så fikk han et prestigefylt oppdrag fra det romerske senatet, nemlig å utrydde alt som fantes av sjørøveri i Middelhavet. Pompeius, han var riktig man for jobben. For i tiden som fulgte så samlet han en enorm flåtestyrke. Og i spissen for krigsskipene sina så rensket han sjøen for pirater. Men da det var gjort så rettet han blikket sitt mot øst. For i områder som dagens Tyrkia, Syria og Armenia, så hadde romerne andre fiender enn kjøreverne. Och det näste karrieresteget til Pompeius, det var å ta sig av disse truslene. Vi skal ikke gå in på de påfølgende konfliktene i detalj, for det er jo en historie for seg selv, men kort oppsummert så ledet Pompeius romernes herstyrker mot rikets østlige fiender, og i møte med romersk makt så måtte disse fiendene gi tapt noe som sikret Pompeius både enorm berømmelse og en betydlig formue. For det var tross alt i Østen at de mektigste rikene og de største rikdommene var å finne. Etter att Pompeius ventet tilbake till Roma, så ble han mottatt som en helt, og som en følge av det, så innvilget Sinata ham to nye triumftog genom Romans gater. Så Pompeius han ble ikke akkurat noe mindre høy på sig selv, da Pompeius giftet seg med datteren til Julius Caesar, ble så Pompeius ansett som romerikets fremste feltherre. Og i senatet nødte han stor prestige, så derfor hadde Pompeius virkelig omfavnet kallenavnet Pompeius den Store. Men for å øke statusen sin ytterligere, så andlet han også en forfengelig frisyre. Blant den romerske overklassen så var det vanlig å frisere seg rimelig konservativt. Som andre ord ble det enkle ofte ansett som det beste. Men enkelt, det var ikke et ord for Pompeiusen Store, for etter alt å dømme så valgte han å etterligne sveisen til en av antikens mest berømte robrere, nemlig Alexander den Store. Den antikke historieskriveren Plutark omtalte frisyren til Pompeius på følgende vis. «Håret hans var anlagt slik at det løftet sig fra pannene hans.» og i samspill med de grasiøse øynene hans, skapte dette en likhet med portrettene av kong Alexander. I både Hellas og Roma så ble den avdøde krigerkongen Alexander ansett som en nærmest mytisk helteskikkelse, og ved å etterligne ham, så forsøkte Pompeius å sende et signal om sin egen storhet. Noe dette utdraget fra en artikel om håret til Pompeius oppsummerer. Fordelene ved å ha samme hårklipp som Alexander, den største robrøren i Middelhavsregionen, en man hyllet og idealisert i hele den antikke verden, er åpenbare. I et politisk system som den romerske republiken basert på prestise og rang, var en enhver fordel som kunne oppnås viktig. Og Pompeius gjorde ingenting for å nedspille sammenligningene med Alexander. Man kan nästan föreställa sig han framför en spegel, men sa står där och grer håret sitt i en perfekt alexandrinsk sleik. Detta var alltså mannen som Julius Caesar ikke bara hade allierat sig med, men som man också hade ingiftat sig med. För när Pompeius gifte sig med datteren hans, så blev ju Caesar formellt sett svigerrfaren till Pompeius. Och siden Caesar var 6 år yngre än Pompeius, så virker kanskje det litt snodig i dag. Men som sagt, dette var andre tider. Og uansett så varte ikke ekteskapet mellom Pompeius og Julia live ut. For i år, 54 før vår tid, så hadde Julia blitt gravid. Men til Pompeius sin store sorg, så kom barnet aldri til verden. For da Julia skulle føde, så døde hun i barselseng. Og siden hverken mor eller barn overlevde, så opphørte slektspåndet mellom Pompeius og Cæsar. Et faktum som antakeligvis bidro til at de havnet på forskjellige sider i politikken. Og på slagmarken. I årene etter at Julia døde, så giftet Pompeius seg på nytt med en annen kvinne. Om en Cæsar kriget i Gallia, så var Pompeius opptatt med å stifte familie. Men som vi var inne på i forrige episode, så tok Pompeius etter hvert parti med fientene til Cæsar og i takt med att senatet bekymret sig for at Cæsar skulle bli for mektig, så begynte det å lene seg mer och mer på Pompeius. For Pompeius han hadde både statusen og erfaringen som kunde utgjøre en motvekt til en fremadstormende general som Cæsar. Och Kanske var dette musik gjørende til mannen med den forfengelige sveisen. For dersom senatet var avhengig av Pompeius for å hamle opp med Cæsar, så var nok det et stryk på egoet hans. Og dette egoet, det var åpenbart ikke lite. I januar år 49 før vår tid, så marsjerte altså Julius Caesar og soldatene hans mot Roma. Og da nyhetene om fremmarsene hans sprette sig så sendte senatet bud til Pompeius. Han ble bedt om å samle de mange soldatene som hadde tjenestegjort under ham tidligere. I spissen for dem, så skulle han forsvare både senatet og Roma mot styrkene til Caesar. Da Pompeius hadde seg villig til å lede senatsherren mot Cæsar, så hade frontene i borgerkrigen dannet sig Hos de to mennene som nå ledet han på hver sin side, så var det både likheter og ulikheter å finne. Både Cæsar og Pompeius var ambisjøse uten like, og der Pompeius var forfengelig, så var Cæsar også det. Og men på en litt annen måte. For mens Pompeius brukte fejsen sin for alt den verdt, så forsøkte Cæsar å skjule sin egen frisyre eller rettere sagt mangelen på en frisyre, for Cæsar, han hade nå rundet 50 år, og med årene hadde han blitt rimelig tynn i året. Så, for å skjule hårtappet sitt, så skal han ofte ha gått med en såkalt laubærkrans på hodet, noe som slo to fluer i en smekk, for kransen, den skjulte ikke bare skalleteten hans, den utgjorde også ett traditionellt symbol på seier. Men la oss ikke av for, med for mye prat om hår, for nå var vi inne på vad som skilte Cæsar fra Pompeius. Og når det gjelder det, så var det kanske en ting som utmerket seg. For der Pompeius var mer forsiktig av natur, så var Cæsar det man kan kalle en gambler. For som gevinsten var stor nok, så hadde Cæsar ingenting imot å ta store sjanser. Og det var jo den plutselige marsjen hans mot Roma et godt eksempel på. For da Cæsar invaderte Italia, så ble senatet tatt på senga. Og før Pompeius rakk å samle styrkene sina så var Caesar på full fart mot byen. Pompeius skjønte snart at Caesar ville nå frem til Roma før han kunde få mønstret herren sin. Derfor måtte han gjøre en midlertidig tilbaketrekning. Så Pompeius, han forlot hovedstaden sammen med en rekke senatorer og andre fiender av Caesar. Sammen med dem reiste han sørover. Og så tok sig seg over sjøen til Hellas, där Pompeius planla å bruke tiden til å bygge opp en slagkraftig herr. En här han håpet å bruke til å beseire Cæsar på slagmarken. Etter at fienden hans forlot Roma, lå veien åpen for Cæsar og mennene hans. Så i dagene som fulgte rykket de inn i byen, og med det festet Cæsar grepe om hjertet av Romrike. Men genom månedene som fulgte, så fick Cæsar det travelt. Han måtte snart hast av gårde til Spania for å beseire noen av støttespillerne til Pompeius. Da det var gjort, så bar turen tilbake til Italia. Og der lot Cæsar seg formelt utrope til diktator. I den romerske republikken så var rollen som diktator en officiell titel. Men det var kun i tilfeller der staten stod i en dyp krise at den ble delt ut. For i situasjoner der rike var truet, så kunne senatet utpeke en man som fikk ansvaret for å løse krisen. Og for å gjøre det, så fikk denne mannen tildelt titelen diktator. Noe som ga ham all makt over hele det romerske statsapparatet. Men bare i en begrenset periode. For når krisen var over, så måtte diktatoren trå tilbake. Og så var det senatet som overtok styringen igjen. Da Cæsar fikk seg selv utnemt til diktator, så var det ikke med senatets godkjenning. Och siden han hadde inntatt Roma med våpen i hånd, så kan man nok beskrive maktovertakelsene hans som ett statskupp. Men med det sagt, så hadde Cæsar nok av støttespillere. Og på grund av måten han oppførte sig på, så ble det ikke færre av dem. For da Cæsar rykket frem, så overrasket han fiendene sine ikke ved å fare frem med vold, men i stedet ved utvise nåde. Når Cæsar beseiret de romerske rivalene sine, så valgte han konsekvent å benåde de. Og takket være Cæsars nåde, så ble han enda mer populær hos det romerske folket. Så derfor klarte han å feste et solid grep om Italia. Och da det var gjort, så var det endelig på tide å ta seg av Pompeius. I januar i år 48 før vår tid, så satte Cæsar seil mot Hellas. Han hade med sig tusenvis av soldater og det som skal ha vært en har overfart, så lyktes han med å krysse Adriaterhavet. Dermed gick Cæsar och troppene hans i land i dagens Albania. Og där ventet Pompeius. Cæsars tidligere svigersøn hadde brukt tiden godt. Han hade samlet et stort antal legioner, som han hadde hentet fra romerikets provinser i øst. Og i spissen for disse herstyrkene, så var han nå klar til å møte Cæsar i kampen. Men det som fulgte, det har blitt beskrevet som en stillingskrig. Mens herrene deres var i Albania, så hade verken Caesar eller Pompeius en klar fordel. Så i håp om å skaffe sig en fordel, ga de ordre om å bygge en rekke befestede stillinger. Og i ukene som fulgte, begynte soldatene deres å hamre og grave. Men samtidig som arbeidene pågikk, oppstod det sporadiske kamper. På et tidspunkt ble herren til Cæsar nesten beseiret av styrkene til Pompeius. Men selv om det var på nære nippe, så klarte Cæsar å holde stand. Og snart fikk han forsterkninger fra Italien. Så Pompeius han bestemte seg for å trekke sig tilbake. Så derfor marsjerte senatsherren østover. Cæsar fulgte etter. Og da sommeren kom, så hadde begge armene slått leir ved Farsalos, en liten by nord i Hellas. Den 9. august stilte herrene til Cæsar og Pompeius seg omsider opp på sletten utenfor Farsalos. Og men soldatene deres gjorde seg klar til kamp, gikk de to herførerne gjennom slagplanene sina. På så var det Pompeius som hadde grunn til å føle seg selvsikker. For ifølge en rekke beskrivelser så var det han som hadde flest soldater. Herren hans bestod av mellom 36 men Caesar, han hadde kun 22.000 fotsoldater og 1000 ryttere under sin kommando. Så i leiren til Pompeius hadde man tron på seier. Men som slaget skulle vinnes, så måtte slagplanen til Pompeius lykkes. Pompeius hadde pønsket ut en relativt enkel plan. Og for å forklare den, så kan vi jo forsøke å gi et bilde av hvordan slagmarken ved Farsalos så ut. Se for deg at du står på en bakketopp. Foran dig så skråner bakken nedover, og på bunden av skråningen så ligger den åpen slette. På den høyre siden av sletten renner den elv, mens på den venstre siden fortsetter sletten helt til den når en rekke med høydedrak. Dette var utsikten slik den så ut fra leiren til Pompeius. Og på den andre siden av slagmarken, rett overfor bakkdoppen som Pompeius hadde slått leir på, så lå leiren til Cæsar. Plan til Pompeius var som sagt enkel. Han ga soldatene sine ordre om å stille seg opp i en linje. På den høyre siden av linjen til Pompeius så stilte soldatene han seg helt inntil elven. Så der var det ikke mulig for soldatene til Cæsar å komme rundt. Og helt ytterst på venstre side av linjen hans så hadde Pompeius samlet alle de 7000 rytterne sine. Rett overfor de 1000 rytterne til Cæsar. Som vi nevnte, så hade Cæsar bare tusen ryttere til disposisjon mot Pompeius sine 7000. Og nå ønsker Pompeius å bruke dette overtaket for allt det var verdt. Så rytterne til Pompeius, de fikk ordre om å angripe. De fikk ordre om å drive rytterne til Cæsar på flukt fra slagmarken. Og når fotsoldatene til Cæsar gikk i kamp mot fotsoldatene til Pompeius, så skulle de falle i ryggen på Cæsars sine menn. Nu som ville sørge for at herren til Cæsar ble omringet. Som den rutinerte generalen han var, så skjønte Cæsar hva Pompeius hadde i tankene. Og selv om soldatene hans var i undertall, så visste Cæsar at han hadde en fordel. For mennene hans, de hadde jo kjempet seg gjennom Gallia, og derfor hadde de langt mer krigserfaring enn herren til Pompeius. For den bestod i hovedsak av mindre krigsvante soldater fra Øst. Ut det vi vet, så var det Caesar sine menn som startet slaget. Fotsoldatene til Caesar seg fremover på rekke og rad. De hade på sig hjelmer og lette bryner. De bar på skjold for å forsvare sig og for att ta livet av fiendene sine var de bevepnet med to Ett Et kastesbyd og et kortsverd som skulle brukes i nærkampen. Soldatene til Pompeius var utstyrt på samme måte, så da de to linjene med fotsoldater kom tett nok på hverandre, så angrep de også på samme vis. Soldatene til både Cæsar og Pompeius slengte en skur av kastesbyd mot hverandre. Da det var gjort, så gikk de inn i nærkamp. Skjold braket sammen mot skjold. Sverd åpnet sår i hundrevis av kropper. Og jorden den ble farget rød av blod. En slagmark i antikken, det var ikke et syn for sarte sjeler. Men sin infanteristene kjempet mot hverandre, så gikk kavalleriet til Pompeius til verks som planlagt. Så nå redde de 7000 rytterne hans frem mot et 1000 mann sterke i rytteriet til Cæsar. Men til Cæsar ventet på angrepet. Mange av dem hadde nok hjertet i halsen, for da kavalleriet til Pompeius nærmet seg, så kunde de høre lyden av tusenvis av trampende hestehover. Jorden begynte å rista. Soldatene til Cæsar stålsatte seg. Og mens rytterne till Pompeius red fremover, så følte de nok at seieren ville bli deres. Men så skjedde det noe uventet. Da rytterne till Pompeius angrep, så ble det mött av rytterne til Cæsar. Men det mennene til Pompeius forventet skulle bli en enkel match, det viste sig å bli noe helt annet. för da de to kavaleristyrkene havnet i kamp, så hadde Cæsar spilt Pompeius et puss. Cæsar hadde gitt ca. 2000 av fotsoldatene sina ordre om å gjemme sig på bakken bak rytterne hans. Fotsoldatene var utstyrt med spyd, og da kavalriet til Pompeius angrep, så sprang de frem fra hjemmestedene sina Rytterne til Pompeius ble overrasket, og selv om de var overtallige, så oppstod det panikk i rekkene deres. Kaoset ble for mye for de snart så la både menn og häster på flukt. Da rytterne ble drevet vekk fra slagmarken, så begynte planen til Pompeius å rakne. For nå var det en til Caesar som fikk muligheten til å omringe styrkene til Pompeius. Uten ryttere til å forsvare den, så var den venstre flanken til Pompeius sårbar. Så Caesar han sendte nå sine ryttere og foltsoldater rundt den. Så med andre ord tok Cæsars sin høyre side seg rundt Pompeius sin venstre side. Så falt Cæsars sine menn i ryggen på herren til Pompeius, og med det så ble slaget til Farsalos avgjort. For nå havnet fotsoldatene til Pompeius i klem mellom elven og herren til Cæsar. Og de av dem som ikke ble hugget ned, de endte opp med å overgi seg. Cæsar hadde vunnet. Heldigvis for Pompeius så ledet han mennene sine fra et stykke bak frontlinjene. Så derfor var han ikke selv blant mennene som blev omringet. Og dermed så hadde han nå to alternativer. Enten så kunne han overgi sig til Caesar, slik tusenvis av mennene hans måtte göra, eller så kunne han flykte for å fortsette kampen fra et annet sted. Og som vi har vært inne på, så var romerne opptatt av å holde æren sin i behåll. Og Pompeius, han var jo en forfengelig man, så det å overgi sig. Det var ikke noe som appellerte til han. Derfor valgte han å rømme. Før Caesar fikk tak i ham, så red Pompeius av gårde med noen av mennene sine, og så rømte han via sjøveien mot Egypt. For noen år tidligere sade hadde Pompeius fått ett godt forhold til Egypts gamle farao, blant annet ettersom Pompeius hade støttet faraoen i en borgerkrig. Dessverre så var det en hake ved denne plan. For nå var den gamle faraåen död og begravet, Och den egyptiske tronen hade blitt arvet av hans sønn, en ung gutt som Pompeius ikke hadde noe personlig kjennskap til, men som han likevel vakte og sette sin lit til. Da Pompeius ankom Egypt, så håpet han å bli tatt imot med åpne armer. Han håpet at den nye faraoen ville huske det Pompeius hadde gjort for farene hans. Og med faraåens støtte håpet han å rekruttere en ny herr. Men sånn gikk det ikke. For da Pompeius gikk i land, så fick han sig en overraskelse. Pompeius hadde visst nok med seg både kona og barna sine med til Egypt. Og før han gikk av skipet sitt, så ønsket de ham lykke til. Så fulgte familien med fra skipstekket, mens Pompeius ble rod i land. Og da han satte føttene sine ned i strandkanten, så ble det vittnet til noe grusomt. For da Pompeius strakte ut hånden, for å hilse på faraons utsendinger, så ble han ikke møtt med vennlighet. Han ble møtt med stål. Pompeius den store ble dolket i gjel. Han ble drept som en hund, rett foran øynene på konen og barna hans. Og da livet og blodet hans rant ut i den egyptiske sanden, så ble det satt et ydmykende punktum. Et punktum for det som en gang var en stolt karriere. Men det som fulgte, det var ikke noe mindre nedverdigende. Förlöp på den näste tiden så tog Caesar upp jakten på Pompeius. Og snart ankom också han Egypt. I likhet med Pompeius så blev Caesar mött av faraoens utsändningar. Men när han spurte var Pompeius befant sig, så kom svaret på oväntat vis. For egyptierna, de överraktade han en grotesk present. Det avkuttede hodet til Pompeius. Da Caesar så vad som hade skämt med rivalen hans. Så reagerte han ikke slik egypterne forventet. Det var ingen glede og spor i ansiktet hans. For Cæsar, han begynte å gråte. Og hva som deretter skjedde, det skal vi høre mer om i neste del. Du har nå hørt del 3 av historien om Gaius Julius Cæsar. Diktator på den mer produsert av moderne media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Fanny Nordby, Felix Sernes og Håkon Brøkk. Jeg heter Martin Sjøvn Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne media. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere, raskere. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse priserne på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På seks stykk first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 1990. Og på seks ganger halvandre liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss patt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hei, og takk for at du hører på denne podcasten, Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster.